Hola mamacita, bienvenida de nuevo a mi podcast Pierde Peso Sin Dietas. Hoy quiero que hablemos sobre la tendencia que tenemos a clasificar los alimentos como buenos o malos. La verdad es que no hay alimentos buenos o malos. Comida es comida. Así que si un coach, nutricionista, doctor, trainer o la vecina te dice que para perder peso tienes que dejar de comer X o Y, sin ningún tipo de razón, huye. Los únicos alimentos que yo recomiendo evitar son los que te caen mal porque tengas alguna intolerancia o que estén dañados por obvias razones. Por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa, pues deben evitar los lácteos. Por otro lado, las personas que padecen de condiciones como Hashimoto o la enfermedad celíaca, pues deben evitar el gluten. Pero eso no significa que los lácteos ni el gluten sean malos para ti. Si tú eres una persona saludable, no tienes ninguna razón por la que eliminarlos o evitarlos, especialmente si es para perder peso. Ahora, también es importante recalcar que para perder peso y mantenerlo para siempre, necesitas hacer serios cambios en tu alimentación y tu estilo de vida. Lo que te trajo hasta aquí no te llevará a donde quieres ir. Por lo tanto, aunque mi método no es prohibitivo, hay cosas a las que le debes ajustar la frecuencia. Por ejemplo, si creciste en una casa donde a menudo comen frito, vas a tener que modificarlo y reducir la frecuencia de esos alimentos fritos. Por otro lado, si tú no haces nada de ejercicio, debes comenzar por aumentar la frecuencia de mover tu cuerpo. Y caminar es una forma bien fácil de hacerlo. No tienes que ir a los extremos para lograr cambios si tú quieres perder peso, pero sí tener la conciencia de que el cambio es inminente para lograr tu meta a largo plazo. Habiendo aclarado esto, quiero compartirte lo que está pasando dentro de mi programa grupal Que Comer con dos casos en particular. Primero te cuento que en la primera semana, las chicas hacen una autoevaluación y escogen los hábitos que quieren comenzar a mejorar dentro del programa. Una de las chicas añadió un hábito que decía evitar el exceso de dulces o el snacking por ansiedad. Honestamente, no me gustan los hábitos que sean prohibitivos o que se enfoquen en reducir o eliminar. Pero para explicarte por qué no me gustan, yo te sugiero que escuches el episodio 8 donde hablo sobre el efecto de la fruta prohibida y cómo esto puede ser un detonante para el sabotaje en tu intento de para perder peso. Así que para evitar comportamientos de sabotaje y que puedas cultivar una mejor relación con la comida, enfócate en añadir en vez de reducir o eliminar alimentos. En este caso que mencioné, ella entonces escogió el hábito de añadir una porción más de frutas y vegetales a sus comidas. Y esto sí es un buen hábito que como consecuencia puede ayudarle a reducir el impulso de comer dulces. En esta misma autoevaluación les pido también que imaginen los beneficios que tendrán al practicar estos hábitos, así como anticipar obstáculos futuros. Así van a estar mejor preparadas para afrontar cualquier situación que ocurra. Ella identificó que como beneficio esto le va a ayudar a ella a sentirse con más energía y que para lograrlo, va a trabajar en su planificación. Esto me parece una excelente estrategia para comenzar. Por otro lado, esta semana, que es la segunda, las chicas están trabajando en los temas de nutrición básica. Justamente ayer, una chica compartió en el grupo los resultados de la auditoría de su alacena que hacemos durante la segunda semana para clasificar lo que tiene disponible de los tres macronutrientes en su casa. Y el ejercicio también incluye clasificar cada macronutriente en la frecuencia con la que sugerimos consumirlos, usando estas tres opciones. Comer más frecuente, comer en moderación o comer menos frecuente. Por ejemplo, cosas como jugos 
se sugiere consumirlos con menos frecuencia versus la fruta entera que se sugiere consumirlo con más frecuencia. La diferencia entre estos dos es el contenido nutricional. Pues al hacer este ejercicio, esta chica comenta que los carbohidratos que tiene disponible en la casa son los carbohidratos malos. Inmediatamente mi reacción fue corregir el lenguaje. Le sugería evitar etiquetar alimentos como buenos o malos porque comida es comida. La diferencia es el contenido nutricional. Por lo tanto, este ejercicio fue excelente para ella poder ver lo que necesita añadir a su alacena. Si te fijas, yo no le dije bótalos o no los vuelvas a comprar. Simplemente le sugerí añadir a su lista de supermercado aquellos que sugerimos consumir con más frecuencia. Esto evita que se sienta culpable por tenerlos en la alacena y que pueda evitar el efecto de la fruta prohibida que explico en el episodio 8. Esto le va a dar a ella un alivio y le hará tomar mejores decisiones sin prohibirse de nada. Los antojos de comer dulces es un síntoma. Algunas causas comunes de los antojos de comer puede ser el ciclo menstrual, restricción de alimentos o historial de dietas extremas, ansiedad o estrés, sedentarismo, entre otros. Así que al trabajar en la causa, esa ansiedad o ese impulso de comer dulces va a ir mermando. Al final del día, como le digo a mis mamacitas, no hay comidas buenas o malas. Simplemente hay comidas nutritivas y otras comidas divertidas. Y ambas son importantes para la salud, punto. Para tener un balance y tener un estilo de vida saludable, necesitamos incluir las dos. Las nutritivas, obviamente, para darle la nutrición que el cuerpo necesita para estar saludable. Y las divertidas, ¿sabes qué? Para la salud mental. Porque cuando le tenemos ganas a algo y nos lo prohibimos, las consecuencias que eso causa es peor que si te comieras lo que te quieres comer. Así que aprovecho para decirte que la próxima ronda del programa grupal ¿Qué comer? comienza a mediados de julio. Por lo que si quieres ser de las primeras en saber cuándo abran las puertas, únete a la lista de espera. El enlace está en la descripción de este episodio. Así que mamacita, esto es todo por hoy. Si te gustó este episodio, déjame un review, por favor. Los reviews me van a ayudar a posicionar el podcast y así poder llevar mi mensaje a más mujeres. Y de hecho, si tienes alguna amiga familiar o compañera de trabajo que tú entiendas que necesita escuchar este podcast para que pueda aprender a perder peso sin dietas, envíale el enlace pero corriendo. Así que eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima.